0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Горбатый и бешеная табуретка. Как автомобили получают прозвище? Откуда сопли под капотом? Сленговые выражения иногда образуются из словосочетаний, например, слово «как автомобиль может стать утопленником» или «перевертышем» или утопленник. Особенно, если речь идет о машинах, которые доставляли из Японии. Что значит «поймать лежачего» и «кто играет в шашечки на дороге»? На дороге ведут себя агрессивно и нарушают ПДД, часто называют долгожитие. О многообразии автомобильного сленга мы рассказывали в эпизоде «Попрошайка», «Тошнила» и «Утопление». На каком языке говорят водители? Бумер, гелик, жигуль, буханка. Иногда прозвище, данное в народе, настолько прилипает к машине, что официальное название практически исчезает из разговорной речи. Как автомобили обретают новые имена и почему это происходит, рассказывают ведущие автоподкаста «Не роскошь» Ян Хайцейр и Антон Шапан. Действительно,
0: люди описывают то транспортное средство какими-то своими словами, как они это себе представляют, как оно себя ведет, как выглядит. И поэтому появляется не, собственно говоря, название этой машины, а какое-то такое образное. Или производное от его заводского названия тоже такое может быть. Ты помнишь, как, например, называли ауди. Значит, первая в 80-х, которая была очень... Бочка, бочка верно. Вторая... Потому что она круглая такая. И еще важно,
1: она была оцинкованной, она не ржавела. Бочка не ржавеет, поэтому бочка. Сам бренд Audi получил прозвище Авдоти. Английские и немецкие слова, начинающиеся на АУ, звучат в русском языке как Ав. Автомобиль, автомобиль. Автомобиль! Модель Audi A8 получила прозвище Авоська. Если быстро сказать A8, то произношение становится созвучно слову Авоська. Похожим образом прозвище получила и модель Mazda 3. Назвали ее Матрешкой. Принцип все тот же. Если быстро произнести мазатрешка, получится нечто похожее на русское слово матрешка.
0: Вообще, на самом деле, такие названия сленговые моделей появляются, ну, примерно тогда же, когда модель выходит на рынок. Например, стоило появиться на российском рынке Санкьонку Родиусу, не знаю, кто его так назвал, вот, но машина эта с альтернативным, так сказать, дизайном сразу же получила в народе название Уродиус, это логично. Нет, ну правильно, без слезы на нее не взглянешь. Абсолютно. Хорошо, ну а когда появился... Это, знаешь, такой образец, еще один сленговый момент, противоугонного дизайна.
1: Бренд BMW по первой букве в народе прозвали «Бэха» или «Бумер». Еще одно прозвище немецкой марки – «Баварец», потому что компания-производитель из Баварии, да и оригинальное название расшифровывается как «Байрыше моторнверке АГ». Впрочем, в лихие 90-е аббревиатуре «БМВ» придумали другую расшифровку – «Бандитская машина воров». Автомобили этой марки часто выбирали представители криминалитета. Сравнимой с BMW-популярностью в бандитской среде пользовался другой немецкий бренд — Mercedes-Benz.
0: Белый мерин, белый мерин, 600-й мой пацан.
1: Которые четкие ребята прозвали Мерином или Мерсом. А самой популярной моделью этой марки одно время был Гелендваген, известный среди ровных пацанчиков как Гелик. Модель Mercedes W210 получила свое прозвище за оригинальное для конца 90-х дизайнерское решение. Вместо популярных тогда секций дальнего и ближнего света под общим колбаком, W210 наградили сразу четырьмя отдельными фарами. К автомобилю сразу прилипло прозвище «глазастый», глазы или «четырехглазый». Другой известный бренд, уже французский, получил очень удачное прозвище: пыжик или Пыш. Речь, конечно, о пижо Хотим продать японцам «Пежо»? Нет, ничего невозможного. А вот японские марки почему-то так и не обрели удачных прозвищ, чего нельзя сказать о моделях этих японских брендов. Сами машины почти всегда получали клички.
0: Запомнить довольно просто: сначала конь. Ну, это такой жеребец, как Эмельян. Спасибо. Потом Иш. В смысле, ИШ какая грудь? Не принимай на свой счет, я просто привожу пример. И-а-а! Ну какаа! Конишуа! Пробуем! Конишуа! Конишуа! Что это за слово?
1: Это здравствуйте, по-японски. мицубиши Паджера называют Паджерик. Toyota Ленд Крузер ⁇ Крузак, а Ленд Крузер Прада ⁇ Прадь. Марк 2 ласково называют Маркуша или грозно Самурай. Модели RAV 4 прозвали «Рафиком». Кстати, «Рафиком» называют и другой автомобиль. Советский микроавтобус RAV 977. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. Юрий Деточкин, главный герой фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», больше всего любил угонять ГАЗ-21. Иннокентию Смоктуновскому, сыгравшему самого честного вора, даже пришлось сдать на права. Актеру просто не давали главную роль, пока он не научился водить. Есть упоминание, что легендарный ГАЗ-21 получил прозвище «Танк во Фраке». В 1959 году модель была представлена на Брюссельской международной выставке, где, кстати, получила золотую медаль. Согласно легенде, во время движения к советскому павильону «Волга» врезалась в трамвай и перевернула его, получив при этом минимальные повреждения. Благодаря этому инциденту ГАЗ-21 и получил такое прозвище. Возможно, из-за большой любви советских водителей у легендарной 21-й «Волги» так и не появилось никакого обидного прозвища. Издалека долго ехала черная «Волга», пахла бензином, Кто обгоняла все фуры, то долго тащилась за зилом. Чего нельзя сказать о 24-й модели «Волги», которую в народе назвали «Баржа». Такое прозвище автомобиль получил за массивные габариты, не лучшую управляемость и относительно медленный разгон. Правда, «Баржа» и «Волгу» чаще всего называли те, кто просто не мог ее себе позволить. А уж победа для обычных граждан и вовсе была роскошью. Ее, кстати, за характерную форму кузова в народе прозвали «Черепашкой».
0: Профессор, в прошлый раз вы забыли упомянуть о цене победы.
1: В стране срочно требовался массовый и недорогой автомобиль. Производство такой машины поручили запорожскому заводу «Коммунар». Наверное, вы уже догадались, о каком автомобиле сейчас пойдет речь. Теперь горбатый!
0: Я сказал «горбатый!» А когда, например, появился Запорожец? Помнишь такой округлый, первый да, Запорожец, формы? как его прозвали в народе? Ну, горбатый. Горбатый. А как еще? А следующая модификация? Ушастый. Ушастый. Конечно. Потому что сбоку воздухозаборники, потому что двигатель воздушного охлаждения. Да, и это показывает образность
1: нашего человека. В 1961-м коммунар переименовали в Запорожский автозавод. Собственно, поэтому ЗАС-965 и получил название «Запорожец». По слухам, идею открыть новый автозавод именно на Украине продавил лично Никита Хрущев. Вместе с «Горбатым» на конвейер встал вскоре и более прогрессивный автомобиль. Это был ЗАЗ-966, который в народе метко прозвали «ушастым». Всего было выпущено 322 тысячи запорожцев. В конце 60-х годов Горбатый начал терять свою популярность. Стать новой мечтой миллионов суждено было продукцией другого завода, который к тому времени в Тольятти уже готовился к запуску. Сегодня машины Волжского автомобильного завода кто-то с уважением, а кто-то с презрением называет Тазами. И нет, это не из-за первой буквы в названии города Тольять. Еще продукцию автоваза часто называют «жигами» или «жигулями», хотя это не совсем верно, потому что такое имя носили только первые семь моделей. В 1968 году журнал «За рулем» объявил конкурс на лучшее название для нового автомобиля. Среди тысяч предложений были такие названия, как «Фиалка», «Мемориал» и «Перворожец». Но выбрали вариант «Жигули», который, по воспоминаниям современников, предложил один из конструкторов завода Алексей Черный. «Жигулями» называют «горы рядом стольять. В народе ВАЗ-2101 стали называть «копейкой» или «единичкой». о названии вновь подняли, когда машину начали поставлять на экспорт. Иностранцы не могли правильно произнести «жигули». На арабском оно звучит как слово «вор», а в Испании созвучно слово «ужигало». Так, пытаясь найти альтернативу, в 73-м году появилась лада 12 пацана надо автоваз «Лада», для стариков подавайленд, крузер, «Прада». В кармане нету клада, в салоне нету гада. Как нету хапа, тут одни по спортику, ребята. Соберни из города,
0: где разводятся мосты. Я из города, где пацаны любят АЗ.
1: Следующие модели получали название за цифру в индексе ⁇ двушка, тройка, пятерка ⁇ Обидное прозвище получила шестая модель ваза ⁇ шаха. Согласно одной из версий такое название машине дали потому, что в картах шахой называют карту шестерка Треф. Благозвучностью не отличается и прозвище восьмой модели ⁇ зубила. Дело в том, что в профиль кузов автомобиля очень похож на инструмент для обработки металла и камня, собственно, на зубила. Потом были девитосы, пятнахи, четырки и тринашки. Но больше всего не повезло десятой модели. Острые на язык автолюбители обозвали ее беременной антилопой. Настолько не понравился водителям дизайн новой модели. Правда, еще была Лада Калина, которую называли горбатой мышью, крыжовником, каниной или хомяком. Но действительно посоревноваться с восьмеркой в оскорбительности клички может только разве что другая модель Волжского завода. ВАЗ ВАЗ-1111 АК. Она же бешеная табуретка. А еще креветка, окурок, скворечник и коробочка.
0: Скорей, скорее, собачки, скорее. скорей, сыночки, скорей! Скорей, воробьетки!
1: Освободился скворечник! Скворечник! Моя мечта! Мечта-мечта! Да-да, скворечник! Надо успеть занять, придется подраться! Стоюсь, скворечник! За что так поступили с Акой, непонятно. Конструкторами она задумывалась как машина для самых широких кругов населения. Недорогая, с двигателем нормальной мощности и динамики для своего времени. А главное, благодаря скромным размерам АК могла пролезть в любое узкое место, куда внедорожнику не протиснуться никак. Когда из пробки зазор между другими автомобилями первой выныривала и уносилась вдаль АК, тогда и появилось прозвище «бешеная табуретка». АКУ, кстати, органы социальной защиты часто выдавали инвалидам. Но прозвище «инвалидка» получил автомобиль Ижевского завода. СЗАМ, на котором передвигались герои фильма «Операция И», на самом деле является коляской. Это, скорее, промежуточное звено между полноценным автомобилем и мотоциклом. Некоторое время после выхода фильма модель называли «моргуновка». Но прижилось другое название – «инвалидка». Предназначалось транспортное средство в первую очередь для передвижения инвалидов. Ну, а еще благодаря знаменитой фразе из того же фильма. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Пожалуй, второй самой известной моделью Ижевского завода был Иш-2715. Названий у него было много. «Москвич», «Пирожок», «Маргарин» и «Сапог». Но самое известное – «Каблучок» или «Каблук». Всё из-за формы автомобиля. Большим спросом всегда пользовались фургонщики на базе легковых автомобилей. Поэтому конструкторы завода решили сделать на базе «Москвича-412» и пикап. Проще говоря, автомобиль с грузовой площадкой. Форма получившейся машины в профиль, но ну, очень похожа на сапог. Много прозвищ получили и модели «УАЗа» — Ульяновского автомобильного завода. Но кто не знает легендарную «Буханку»? Потребительские свойства часто описываются в
0: подобных названиях. Например, УАЗик-козел, да, 469 -ый. Не потому, что он такой формы, а потому, что он на бездорожье ведет себя абсолютно как козел, прыгает бесконечно. Знаешь ли, как назывались милицейские УАЗики? Бобик, извините меня, Соментовоз, точно так же назывался, ну, слэнк. Да, тут же хорошая игра, да. А еще был УАЗик... Буханка, Буханка, да. Буханка, таблетка. Санитарка. Кстати говоря, буханка, я тут недавно узнал, оказывается, тоже немножечко украденная конструкция. Это прототип джипа был. Вот. Мы много обсуждаем такие вот культурные заимствования в нашем номере подкаста, который скоро выйдет, про автомобили и войну. А буханка – это тоже, конечно, военный
1: автомобиль. Продолжать можно бесконечно. Пока автомобили будут выпускать, будут появляться и новые названия. Если вы не собираетесь приобретать машину, а тачки вас никогда не интересовали, то с автомобильной темой вы можете столкнуться в популярной музыке. Если раньше четкие пацаны посвящали свои треки отечественным тазам, то сегодня каждый второй рэпер поет про Ламбу, Феру или Порш. Автомобили появились в нашей культуре не так давно, но, видимо, останутся навсегда часы 3 на 6 7 под жопой не чуть больше 20 посмотри посмотри два мульта на мне часы 3
0: на 6 7 под жопой не чуть больше 20 и на мне сыгла в сотка тысяч на б главы сотни су хотят ко мне сотни су
1: хотят ко мне и как дела и как дела, это новый как дела Делать деньги, делать деньги, делать деньги прямо вот так. Делать деньги, делать деньги, делать деньги прямо вот так. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод подготовил Артем Буфтяк. Голоса эпизода Артем Буфтяк, Наталья Шашина и Игорь Кривицкий. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox, Soundstream и Яндекс Музыки. Комментируйте и делитесь с друзьями.